0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 17 de enero, miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria de San Antonio Abad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos en este día miércoles con la lectura del primer libro de Samuel. Leemos el capítulo 17, versículos 32 al 33, 37 y 40 al 51. En aquellos días dijo David a Saúl, Señor, no se atemorice tu corazón por ese filisteo. Tu siervo irá y peleará con él. Pero Saúl le replicó, Tú no puedes ir a pelear contra Goliat, porque no eres más que un muchacho y él un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le contestó, El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de ese filisteo. Saúl le dijo, Ve y que el Señor te ayude. Tomó David, el callado que siempre llevaba consigo, escogió en el arroyo cinco piedras bien lisas, las puso en su morral, y con la onda en la mano avanzó hacia el Filisteo. Goliat, precedido por su escudero, se fue acercando a David. El Filisteo se le quedó mirando y cuando vio que era un joven, rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo, «¿Soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y con piedras?». David le contestó, «No, eres peor que un perro». Entonces Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses y añadió, «Acércate que yo les echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». David le replicó, «Tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y voy a echarles tu cadáver y los cadáveres de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo». Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanzas ni espadas para vencer, porque Él es el Señor de la guerra y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, éste corrió a su encuentro. «Metió la mano en el morral, sacó una piedra, la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de boca por tierra. Venció David al filisteo con una onda y una piedra. Lo hirió y lo mató, sin tener espada en la mano. Corrió David a donde estaba caído el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza». Los filisteos, viendo que había muerto su jefe, huyeron. Palabra de Dios. Creo que es importante, antes de entrar propiamente en el texto que hemos leído, darnos cuenta de una idea que es sumamente importante. Hagamos recapitulación de lo que hemos leído en el libro de Samuel, primer libro de Samuel hasta este momento. Todo ha iniciado con la madre de Samuel, Ana, que no podía tener hijos. Ha pedido al Señor y ha decidido, consagrar al hijo que Dios le diera si es que escuchaba sus oraciones. Dios ha escuchado sus oraciones, le ha dado un hijo y Ana lo ha consagrado al servicio de Dios. Hemos visto cómo Samuel crece en el servicio del Señor y cómo escucha el llamado de Dios. Cómo ese mismo Samuel es eh, llamado por el pueblo de Israel para que le den un rey al pueblo. Esto molesta mucho a Samuel porque sabe lo que hay en los corazones de aquellos hombres. Dios le dice, no te preocupes, no es a ti al que rechazan, me están rechazando a mí. Dales lo que piden. Escoge entonces Samuel a Saúl como eh, futuro rey de Israel y lo unge. Y efectivamente, Saúl, que tenía una gran presencia, era el más alto, el más apuesto entre los israelitas, se convierte en rey a pesar de todas las advertencias que Samuel hizo al pueblo de Israel sobre lo que sería ser gobernado por un rey. Saúl se convierte en rey y desobedece al Señor su eh, arrogancia, su eh, deseo de poder, van creciendo siempre más. Eh, y hemos visto cómo eh, ayer, eh, ayer leíamos eh, justamente cómo Dios le dice a Samuel: Tranquilo, ¿para qué sigues triste por Saúl? Yo ya lo he rechazado. Y aquí la reflexión a la cual quiero llegar. Fíjate. Cómo Dios ha determinado que ha quitado ya su favor a ese rey, a Saúl, y va a hacer que Samuel unja a un hijo de Jesé, al último hijo de Jesse llamado David era el más pequeñito, el más insignificante y le ha dicho Dios eh, que no se deje guiar por las apariencias, porque Él no juzga según los criterios del hombre. Esta idea va a ser importantísima para reflexionar sobre lo que acabamos de leer, pero ¿cuánto tiempo pasa? Pasa muchísimo tiempo desde que ha perdido el rey eh, el aprecio de Dios. Desde que unge Samuel a David como futuro rey. David se pone al servicio de Saúl, eso es lo que estamos leyendo hoy. ¿Cómo está Saúl sirviendo al rey de Israel? ¿Pero no ha perdido el favor de Dios? ¿Cómo es que Dios no lo quita inmediatamente del poder? Porque no son los modos de Dios porque no son los modos de Dios y la reflexión a la que quiero llevar es justamente a esta. Tengan eh, cuidado y ten mucho cuidado con ese corazón que quiere las cosas con inmediatez y la solución a los problemas con inmediatez. La historia de la iglesia nos demuestra durante dos mil años cómo, a pesar de las acciones de los hombres, como a pesar de que ha habido momentos en que se piensa que la iglesia no va a resistir, que no va a seguir, como eh, a pesar de que hemos enfrentado situaciones dificilísimas en la historia de la iglesia, haber incluso llegado un momento en que teníamos tres papas al mismo tiempo y cada uno con su legalidad. Hemos pasado historias de divisiones, hemos pasado historias de herejías, hemos pasado eh, historias, eh, eh, tiempos, perdón, de profunda perversión. La iglesia ha demostrado cómo es esa institución de Cristo, cómo es la esposa de Cristo y cómo es guiada por el Señor. Pero, ¿las cosas van a ocurrir de manera inmediata? No, no. No, no es según el juicio de los hombres, no es según el modo de pensar de los hombres, es según el modo de Dios. Hoy, al leer esta lectura del primer libro de Samuel, todavía tenemos que afianzarnos más en esto. Dios le quitó al rey Saúl eh, su aprecio, pero no lo va a quitar enseguida del poder. Va a pasar un buen tiempo y muchas personas pensarán que no van a ver los días en que Saúl dejará de ser rey. Sí, se acabarán sus días, pero no es nuestra historia la que cuenta. Nuestra historia es una pequeñísima parte de la historia de la humanidad, una pequeñísima parte de la historia de la salvación. Y entonces qué importante es no estar esperando acciones inmediatas, soluciones inmediatas. No es que yo quiero que se solucione todo de inmediato, que todo sea clarísimo, que todo sea cristalino. Hermano mío, ¿te olvidaste que estamos peregrinando? ¿Te olvidaste que estamos peregrinando en un valle de lágrimas? Si olvidas esa realidad... Si quieres el reino de los cielos ya en su totalidad completo aquí en la tierra, eso no va a suceder. Qué importante porque lo que se nos ha presentado no necesita una, eh, una gran lectura. Como David se enfrenta con una onda y una piedra a un gran guerrero y le dice no necesito ni espadas ni nada. ¿Por qué? Porque yo voy en compañía del Señor. Y entonces estamos viendo cómo se han cumplido las palabras del Señor. Yo no juzgo según las apariencias. Yo no me dejo guiar por los criterios del hombre. Y por eso siempre hay que recalcar. Cómo efectivamente el camino de salvación es un camino que incluye la liberación de las apariencias. Eh, Saúl, ¿qué le ha dicho a David? Tú no puedes ir a pelear contra Goliat, tú eres un pequeñito. Goliat lo ha despreciado a David por salir a él con una honda con piedras como si fuera un perro. Pero ¿qué es lo que tiene David? Tiene la unción que ha recibido de Dios y esa es su arma. Pelea efectivamente en el nombre del Señor. Qué eh, distinto fuera si en verdad combatiéramos el mal como David. Eh, el mal se eh, muestra ante nuestros ojos como una inmensidad imbatible. Goliat era una inmensidad Imbatible y sin embargo en esa fe y en esa confianza en el Señor se da la victoria de David y como efectivamente con esa sola acción todos los demás filisteos huyeron, huyeron de ahí habiendo muerto a su jefe. En el evangelio leemos el evangelio de San Marcos capítulo 3 versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullido una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: «Levántate y ponte allí en medio». Después les preguntó, «¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal?». ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender, le dijo al hombre, «Extiende tu mano». La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los de par del partido de Herodes para matar a Jesús» palabra del señor leemos cómo eh, continuamos exactamente en la misma línea que hemos visto los eh, días eh, los días anteriores eh, toda esta parte del evangelio de san marcos ha iniciado en aquella ocasión que le han preguntado a jesús por qué tus discípulos no ayunan los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan el Bautista ayunan, los tuyos no. Ayer hemos visto cómo a Jesús le reclaman: ¿Por qué tus discípulos están haciendo lo que es prohibido en sábado? Y la respuesta de Jesús ha sido clara y contundente: No fue el hombre hecho para el sábado, fue el sábado hecho para el hombre. La racionalidad nunca va a estar en contra de nuestra fe. Nuestra fe no es un cumplimiento ciego de la ley. ¿A qué me refiero con no un cumplimiento ciego? Porque es un cumplimiento ra racional. Yo sé por qué Dios me manda lo que me manda. Si yo no puedo explicar las razones de los mandamientos de Dios, entonces mi fe sería irracional. Sería completamente irracional. No, yo entiendo por qué Dios muestra este camino, el camino que me da sus mandamientos. Y entonces, siguiendo con ese mismo tema, es que se nos presenta a Jesús en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Y se nos dice con claridad que los fariseos estaban espiando a Jesús: espiando a Jesús. No estaban ahí para escuchar, no estaban ahí para atender, no estaban ahí para aprender de Jesús. Estaban ahí para espiar a Jesús. Nada más. ¿Y qué es lo que están espiando? A ver si curaba en sábado. ¿Para qué? Para poderlo acusar. Esta es una actitud ruin. Es una actitud asquerosa. ¿Por qué? Porque yo no tengo sinceridad en mi corazón. El espía, el espía no es una persona sincera. El que va a espiar no, no, no va con sinceridad, no va a buscar la verdad. Va a buscar efectivamente aquello que le conviene para lograr el fin que está buscando. Eh, el, el, el fin de estar efectivamente, eh, 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 poder acusar a Jesús. Fíjate cómo continúa. Eh, eh, ¿Cómo continúa efectivamente esta, eh, 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 esta lectura? Eh, estaban ahí espiándolo para poderlo acusar. Y Jesús le dice al tullido levántate y ponte allí en medio. Después les pregunta, perdón que tengo algún problema con la pantalla. Después le pregunta, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el bien? O el mal. ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? ¿Y qué es lo que sucede? Se quedan callados. Mira la actitud de los espías. La actitud de los espías es no responderle a Jesús. No quieren responderle, no quieren, no quieren decir la verdad, no quieren ni siquiera reflexionar. Eh, entonces, ¿qué hace Jesús? Los mira con ira y tristeza. Fíjate en estas dos palabras que está utilizando el Evangelio. Los mira con ira y tristeza. ¿Por qué? Porque son incapaces de reflexionar. Entonces son personas que no quieren vivir verdaderamente la fe. No son personas que quieren vivir los mandatos del Señor por amor a Dios, entendiendo que los mandatos de Dios nos vienen justamente por ese amor que Dios nos tiene. Que los mandamientos de Dios son, por tanto, luz para el hombre, no tinieblas. Luz, luz que nos permite dilucidar el camino que tenemos que seguir. Los mandamientos no son simplemente para oprimir al hombre, eh, no son imposiciones. Los mandamientos son esa forma en que Dios con mucho cariño nos va mostrando el cariño, tal y como hace cualquier padre decente cuando pone reglas en su hogar. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el motivo de tener esas reglas en el hogar? Martirizar a los hijos. Bueno, entonces sería un padre absurdo. Absurdo. Y por eso la ira y la tristeza. Y estas dos palabras son tan importantes. Ira. ¿Por qué cierran el corazón de este modo? ¿Por qué no quieren reflexionar? Los estoy invitando a reflexionar, los estoy invitando a pensar, pero se niegan a hacerlo. No quieren reflexionar, no quieren pensar. Y esa ira conduce a la tristeza de Jesús. Le da pena que sean así, le da pena efectivamente que decidan no vivir a la altura de los hijos de Dios sino vivir a la altura de los irracionales, mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano la extendió y su mano quedó sana ¿qué ocurre con los fariseos? ya sabemos perfectamente qué es lo que va, qué es lo que va a ocurrir ¿van a abrir su corazón delante de esto? no porque ya lo han cerrado antes de ir a ver a Jesús ya han ido llenos de prejuicios por eso no nos tiene que sorprender cuando las personas no quieren entender razones oye en el mundo continuamente nos vamos a encontrar con personas que no quieren reflexionar que no quieren entender razones eh, y eso va a producir ira en nuestro corazón sí pero tiene que ser acompañada inmediatamente con la tristeza. Si yo dejo que solo la ira sea la que gobierne, entonces me llenaré de violencia y creeré que estoy en una batalla contra los malos de este mundo. No, yo no estoy en ninguna batalla. No estoy en ninguna batalla. Yo llevo la verdad del Evangelio al mundo. Invitando, extendiendo la invitación de Jesús a todo el que quiera recibirla. Y aquel que no quiere recibirla, me da pena, me da tristeza. Quiero que todo el mundo reciba la invitación del Señor. Quiero que todo el mundo abra su mente y su corazón a entender la grandeza de la verdad del Evangelio. Pero nunca voy a obligar a nadie. Eso es la diferencia entre aquel que está en guerra, el que está en guerra quiere obligar al otro y nunca va a ser ese el camino del Señor. Entonces, ¿qué hacen los fariseos? Se fueron y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Estamos en el inicio de la vida pública de Jesús y vemos cómo ya inmediatamente han visto que Jesús es incómodo y que lo mejor es matarlo, no escucharlo no atender a sus razones, no ver sus milagros, sino que han decidido ya matarlo. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.